0: Siguiente, siguiente decisión importante y tiene que ver con que yo no quería, en nuestro modelo de negocio, yo no quería que, que nadie tuviera demasiado poder sobre nosotros. Si hay alguien que tiene, puede ejercer demasiado poder sobre ti, te puede sacar la cresta. Y, 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 y eso se traduce en algo, no es que te anden pegando, pero se traduce en que te capturan mucho valor de todo el proceso en que en definitiva en que te dan peores precios eh, entonces yo no iba a ser la tienda Patagonia ¿eh? no iba eh, no iba a ser la tienda North Face no iba a ser yo iba a ser Andes Gear pero además yo yo como Andes Gear yo que no quería que tuviera no tener un solo proveedor de ropa porque empezaba a ser más o menos la misma historia digamos y yo si yo me peleaba con mi proveedor de ropa, que era el 50% de mi negocio, o sea, no podía pelearme con mi proveedor de ropa. Él podía extorsionarme si quería. ¿Ah? No era el caso, pero si quería, podía. El, 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 el gran valor estaba lo tenía, el que, el, que, el, que, el que controlaba la cuestión, era el que llegaba al cliente final. El que tenía la relación en el metro final con el consumidor. Ahí estaba el gran valor. Eh, porque para atrás uno podía si tenía si tenía esa parte clara bien atendida con clientes que te son fieles si podía hacer ajustes atrás en su cadena de valor si con un proveedor no te entendía y podía cambiarlo con otro pero pero en la llegada al cliente esa es una cosa que yo nosotros queríamos tener
1: de todas maneras. <risa> Hola a todos, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, mi canal YouTube de emprendimiento. Me llamo François Pucet y en el video de hoy entrevistamos a Imael Mena, que es cofundador de Andes Gear, una de las tiendas outdoor más importantes de Chile, que partió a comienzos de los años 2000 exclusivamente con e-commerce, en una época en que todavía no se hablaba mucho de e-commerce. El éxito que tuvieron fue tan importante, fueron creciendo todos los años, abrieron más de 20 tiendas lo cual resultó que después de varios años terminaron vendiendo la empresa al grupo Comax. Así que en esta entrevista Ismael nos cuenta cómo fue que partieron, cómo se le ocurrió la idea y cómo fueron creciendo y de paso nos entrega súper buenos consejos para todos los que estamos emprendiendo. Te invito a que te suscribas a mi canal. toda la semana estamos subiendo entrevistas como esta y también les aprovecho de contar que estamos muy próximos a lanzar una plataforma de cursos para emprendedores. Así que si te interesa ver alguno de estos cursos, te invito a que ingreses a www.emprendedorchile.cl y pongas tu mail en el newsletter para que te avisemos apenas te lista la plataforma. Ahora los dejo en el video, espero que disfruten y nos vemos hasta la próxima.
0: Yo primero que nada eh, te quiero agradecer por la invitación. Cuando me contactaste dije, bueno, François no lo conozco, voy a empezar por ver un poco cuál ha sido su trabajo, y me encontré con una cantidad de entrevistas súper interesantes, así que me sentí muy honrado por, por la invitación
2: buenísimo Y sí, bueno, pues, como,
0: como, como tú, como tú quieras llevar adelante esto, yo estoy a tu, a tu, a tu disposición.
2: Espectacular. Sí, eh, eso me gustaría, si, si me puedes contar un poco, ¿cómo fue que se te ocurrió crear Andes Gear ¿En qué año? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué se te pasó por tu cabeza? Para que nos podamos poner un poco en ese contexto de, de este emprendimiento que pasó a ser una empresa que la terminaste vendiendo.
0: Eh, así fue. A ver, eh, te, pongo, te cuento de mí, digamos, yo soy casado, tengo cinco hijos, hombres todos, eh, hice, soy ingeniero civil de la Católica, hice un posgrado en, en, en negocio eh, fuera de Chile y desarrollé mi, mi carrera gerencial en, en algunos grupos importantes, grupos económicos chilenos. Y se acababa en eh, 1999 y, y yo me entero de que de que no tenía pega A contar del primero de enero, no tenía pega
2: ¿Cuántos años tenías en ese minuto?
0: Yo tenía 46 años. Yeah. Y había... En el fondo aquí tenía, tenía la, la, la gran fortuna de una señora fantástica y cinco hijos que el mayor en ese momento estaba en segundo año de ingeniería en la Católica y el más chico estaba... Estaba como en el primer preparatorio. <risa> Así que me quedaba bastantes años de, de responsabilidades. Yo, la verdad es que yo siempre había que, soñado con tener algo propio, algo mío. Y creo que no, de, hay mucha gente que, que tiene la misma inquietud. Pero la verdad es que no, no me había, entre que no me había atrevido y no había podido. El, el costo de renunciar a una pega buena, interesante, con una buena renta, cuando uno tiene además buena, una, una importante carga de responsabilidades, es pesado. Así que así, cuesta, cuesta mucho la decisión. Así que bueno, yo ahora me veía, una parte del problema ya me había aliviado, ya la decisión me la habían tomado por mí, digamos, me habían dicho Ismael, muchas gracias. Eh, y yo, yo no quería volver a emplearme en ese, en ese momento yo no quería volver a emplearme, yo me estaba poniendo un mañoso 46 años, pero yo consideraba que me estaba poniendo un mañoso y los jefes con los que me tocaba tratarme, que eran los dueños de las empresas estas grandotas, eran más, mucho más mañosos que yo, digamos, entonces el pronóstico de una próxima pega era, no era muy bueno no era muy bueno Hicimos un consejo familiar, me acuerdo, con, con mi señora y con mis, con mis hijos en la mesa del comedor del día domingo, ahí todos juntos. Y, y decidimos que, que, que íbamos a tratar de jugar, el, 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 que este era el minuto de tratar de,
2: de hacer de realidad,
0: de independizar. Ahora, yo tenía los ahorros que puede juntar un ejecutivo en su carrera, digamos, a los 46 años. O sea, tenía un poco de plata, pero, pero esto era como salir a cazar una, una, una cacería con una bala al 22 como único, como único así que, recurso, así que más vale que le pegara de eh, la Y ahí, y ahí empezamos, empezaron las, las, las reflexiones y la, y la decantada. Yo no, yo no sabía en qué. ¿eh? Sabía que quería
2: emprender, pero no sabía qué. Eh, ¿Habías intentado anteriormente hacer algo, algún negocio? Sí, sí, había intentado,
0: había intentado muy, muy temprano, en, en mi, en, a, a, cuando, como los dos años de haber, de haber eh, salido de, de la escuela de ingeniería, in, intenté y me metí, me acuerdo que en, en energía solar en ese tiempo fui de los pioneros, pioneros en, en, la, en la época de los calentadores solares. Y la verdad que no fue, no fue pésimo. Y llegaba, porque está, llegamos con un producto que los que lo necesitaban de verdad no podían pagar la cuestión. Y los que podían pagar la, la calefacción solar en esos años, en realidad no lo necesitaban. Así que la mezcla estaba mala. ¿No,
2: no fue el momento adecuado, quizás?
0: No, pues no fue el momento adecuado, estaba muy anticipado. Muy anticipado. Bueno, y así que decantamos de, de en cuáles tenían que ser los criterios que, que tenía que cumplir la idea eh, tenía que ser una cosa en que lo fuéramos a pasar bien porque había que meterse en cuerpo y alma esto, esto es más vale que fuera algo que lo apasionara tenía que estar al alcance de nuestros recursos financieros que eran los, los, los ahorros de, de un ejecutivo que no que eran que no es mucho lo que
2: uno puede ahorrar pues, sobre todo si tiene cinco hijos Claro, tampoco ibas a arriesgar todo lo que tenías por, por todas las otras obligaciones que tenías. Bueno, o sea, yo estaba dispuesto a, dispuesto a, a, a arriesgar lo que tenía, pero, pero
0: no era mucho. ¿eh? <risa> ah, eh, en el fondo, tenía que ser en el fondo, que fuera interesante, que pudiéramos abordarlo económicamente. O sea, si se me ocurría una, una idea general maravillosa de poner un una inabordable no era, que fuera linda y fuera buena no era no era no calificaba eh, tenía que ser un rubro que estuviera creciendo estuviera creciendo y, y que además de estar creciendo la competencia tenía que ser penca y además yo nosotros teníamos que tener alguna alguna ra, fundamento o razón para pensar que podíamos aspirar a ser el mejor algún día o de los mejores yo en mi, mi, mi recorrido había aprendido a, a respetar mucho la competencia.
2: ¿no?
0: A veces la competencia no te mata, pero se encarga de que, de que no ganes plata. ¿no? Sí. Eh, y, y ahí fue el que, el que tuvo el chispazo, fue, fue mi hijo mayor, que estaba, como mencionaba al comienzo, estaba en la escuela de ingeniería y haciendo su, los cursos de montañismo en la católica. aló y me dijo, oye papá, yo creo que si nos metemos en una tienda de montaña, están todos los criterios que tú has dicho se cumplen. Dijo, porque para empezar, el rubro este está creciendo. Mire, mire, están todas las secciones de montañismo la católica, están todas repletas de gente. Empezamos a averiguar y en la Chile y en la.. Ah, pues todo está, en todas las, las universidades estaba pasando lo mismo. Esta cuestión estaba, estaba en boga. Oye, tengo una pantallita aquí que no sé qué... Ver, ahí está, ya. Estaba, estaba en boca. Eh, después empezamos a investigar la competencia y la verdad que había, la competencia que había era harto mala. ¿eh? Estaba, en, estaba, qué sé yo, por un lado en el términos de, de, de vestuario de Reinaldo Lippi. Estaba, hacía cosas localmente tenía un prestigio muy grande con, en, la, en la comunidad porque él siempre respondía
2: ¿no?
0: ese era su hacía cosas de calidad aceptable pero daba la cara siempre respondía y tenía y eso le había se había ganado respeto a la gente pero en el en el segmento de donde si tú querías comprar un piole un crampón, una bota de montaña los que habían eran muy malos y muy caros entonces, eh, eh, entonces, la verdad es que ahí había una, una ventana, había una oportunidad de meterse con alguien que, chico al comienzo, pero que aspirara a tener una oferta
2: bien completa, en, sobre todo en el lado del equipamiento. Cuando tú dices que la competencia era muy mala, va más por el lado, por la variedad de productos, por el servicio, por la por, venta. Por, porque,
0: porque, porque eran, mira, yo lo que voy a decir a lo mejor va a sonar feo. ¿verdad? Pero eran, eran eh, emprendimientos de, de gente que, que, que habían sido. A, que no tenían ninguna noción de empresa, ninguna, ninguna. Y que miraban al cliente con, con, con. la mirada era con este señor me hago rico, le voy a pegar el garrotazo. ¿ah? Mm. Y eran. es era que los precios eran, eran el doble que lo que valía afuera Y tenían poco, y tenían malo, ¿ah? y, y, y los precios carísimos. Entonces como que nosotros, nosotros dijimos, oye, a ver, un poquito, nosotros aquí, aquí hay una oportunidad. Nosotros viéramos, si nosotros traemos, y aquí viene el primer cambio, todo, toda la calle que estaba, estaba con la mentalidad de la cadena de, la cadena de distribución. Estaba con la mentalidad que yo voy a importar y le voy a vender a otro, voy a pegar una multiplicada por dos y a otro comerciante. Al final, los precios eran llegaban a unas cosas absurdas y que nadie vendía nada. ¿no? Mm. Nosotros dijimos: Bueno, nosotros lo vamos a hacer distinto. Nosotros vamos a traer las cosas, vamos a traer nuestras cosas, no vamos a comprar en plaza, vamos, vamos a. Traer y, y, pero las vamos a traer nosotros para venderlas nosotros, no las vamos a andar vendiendo a otros comerciantes. ¿Ah? Y, y, y si las traemos para venderlas nosotros, vamos a poder llegar, aspirar a llegar a los mismos precios que tienen estos productos fuera de Chile. Perfecto. ¿Ah? Y, y esa era nuestra meta: que, 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 el, que el gallo que se quería comprar un piolé aquí en Santiago de Chile le costara lo mismo que comprarlo el piolé campo en Italia. ¿Ah? Mm. O, 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 que el, o que el crampón o que la linterna Petzel, que, que, que aquí costara lo mismo que costaba afuera.
2: Y la ¿Tú? verdad, ¿sí? Ah, ¿tú, ¿Tú también fuiste montañista o tuviste como esa conexión con yo, la... yo, fui, yo fui caminante, o sea, y soy, y
0: sigo siendo caminante, me encantan los cerros, pero nunca fui de ir a la concagua.
2: Ah, ah ya, 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 o ya, sea, y... trekking.
0: Caminar, Sí. Tre trequero, la mochila, saco a dormir, pero, pero el, el piolet técnico no, no fue conmigo, ¿no? No, mm. quizás lo descubrí tarde. <risa> pero pero mi, hijo, mi hijo sí estaba en la onda del piolet técnico y, y, y de los crampones y de, la, y de, y de toda la, la parafernalia del mundo de la escalada, así que teníamos el, el know-how interno. Y, y, y los, de los competidores que estaban establecidos en el mundo del equipamiento en ese tiempo no quedó ni uno, ni uno. Eh, Simultáneamente con nosotros en ese momento estaba partiendo la cumbre. Ah, mira, perfecto. Eh, junto, junto, el mismo año, digamos. el mismo año partía la cumbre y nosotros. Eh, ellos, partieron, ellos partieron con su tienda en, en la avenida de Napoquindo, y
2: nosotros partimos online, exclusivamente. Ah, ¿usted se enfocaron online en una época en que tampoco? O sea, el e en esa época no... Nosotros partimos online. ¿Súper pionero? Y, y, sí, pionero y, 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 y
0: loco. <risa> bueno, entonces, a ver, pero me he ido, me he ido yendo. Y, y, y en el fondo esas eran las... las eh, Déjame tratar de volver a, la, a, a, sí. a donde estábamos. Estábamos en, en los criterios. En los criterios, Ismael, Ismael me dijo, oye, papá, yo creo, que, yo creo que aquí una tienda montaña tiene una oportunidad. Le hicimos el check, la prueba de los, de los conceptos y, y sí, todo, todo, todo aparentemente cuajaba Y bueno, y ahí, ahí vino una, una, una primera... Una de muchas bifurcaciones es que, bueno, nos ponemos a construir un business model, entonces un plan de negocio o, o hacemos una prueba de verdad. Porque la verdad es que los planes de negocio, cuando uno hace de un, de un tema que sabe poco o nada, y dan para justificar, la planilla Excel justifica cualquier cosa, digamos. Exacto. Cualquier cosa uno la logra justificar con la planilla Excel. Entonces nosotros dijimos, a ver, en realidad... Más que, más que gastar demasiado tiempo en, en la planilla Excel, vamos a hacerlo distinto. Vamos, de, lo, de nuestros ahorros vamos a poner una, un tanto, una ficha. Tanta plata que la vamos a, la vamos a destinar a una prueba de mercado. Vamos, con esta plata nosotros tenemos que averiguar si esta piscina tiene agua o no. Si tiene agua, le echamos para adelante, digamos, y, y si no, las pérdidas acotan a ese monto Hmm. Y, la, y la manera de hacer la prueba era en realidad si yo me ponía a firmar contratos de riendo para locales, a, 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 a gastar en, en habilitar los locales y a, y a meterme a administrar una tienda que nunca había, nunca había aprendido. <risa> Entonces dijimos, hay que matarnos pura el de cera. Eh, en, ese, en el año 2000, tú eres muy joven, digamos, pero en el año 2000 todo iba a suceder por la internet esa una, una crisis económica que se llama la crisis de, los, de las punto com que ocurrió como en el año 2001 ¿eh? porque el, el, hasta el 2000 todo iba a pasar por la el comercio se iba normal se iba a acabar, los diarios en papel se iban a acabar, todo iba a ser por la internet, entonces como esto estaba en boga, vamos nosotros también y, y nos jugamos el partido por partir por, por una tienda online eso tuvo tremendas ventajas para nosotros digamos porque por un lado la, el costo el costo de, de, la que había que invertir era mucho menos pues, o sea no teníamos que partimos trabajando de aquí desde la casa digamos la bodega era el techo de mi casa digamos después fui ocupando otro espacio eh, no había oficina llegaba a Chile Express todos los días a buscar los paquetitos digamos pero nos, nos permitió generar una, una, una relación con nuestros clientes ¿no? mm. yo yo podía todos los días yo contestaba todos los mails de las del mail consultas que habían aunque fuera a las 2 de la mañana y había que estar con, y yo los lo dejaba todos todos con su respuesta diaria mm. diaria eh, realmente nos sacamos la cresta el, para exceder las expectativas de nuestros consumidores o sea siempre la, la definición para tenía una cosa que había aprendido que la definición la diferencia entre bueno y malo bueno son las cosas que exceden lo que tú esperas
2: mm.
0: ¿Ah? eh, si, si, si no llegaste a lo que esperan de ti tú bueno, no más o o malo siempre nos, nos esforzamos por exceder lo que esperaban, esperaban de nosotros
2: Imael ¿Cuánto, sí. ¿cuánto tiempo pasó desde el minuto en que tu hijo se te acercó con esta idea hasta que hicieron ese como estudio de mercado y abrieron la tienda online. Y hacemos como un cuete, güey, como cuete.
0: Yo terminé de trabajar el 31 de diciembre del 99. El día 15 de abril, tuve, teníamos, el día 1 de abril del 2000, teníamos, teníamos la, la, la tienda arriba y como el 15, fui, fui a entregar personalmente la primera venta. Mira, un, un, un tres meses, increíble. Cuatro. O, tres meses y medio, sí, sí. Lo hicimos como un cuete. Bueno, era una plataforma, la, el sitio era, era súper sencillo, digamos. ¿eh? Todo era, era, no tenía grandes sofisticaciones, pero funcionaba, funcionaba.
2: Pero, entonces, o sea, cu que, ¿Ah? cuando tu hijo te Dime. comentó la idea, tú enganchaste de una. O sea, al tiro bueno, se metieron sí, 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 a trabajar en la idea.
0: Es que esta cuestión es todo un proceso recursivo. O si sea, yo había estado buscando otras ideas, digamos, y que, y que no, no calificaban y se me ocurrieron ¿no? la cantidad de cosas que, que pasamos por el, por el sedazo que te, este que te menciono. No voy a echar a, a hacer ese recorrido de las, de las que no calificaron. Esta calificó. ¿no? Esta calificó y le echamos para adelante. Eh, bueno, uno de, los, uno de los problemas que había era que la definición y aquí quiero hacerme un, un, un este es un tema importante que yo creo que a lo mejor le puede servir a, a más gente nosotros aquí habíamos identificado una industria en la que queríamos meternos pero uno tiene que darle pensé a cómo quiere meterse a una industria haciendo qué qué parte elegir con quiénes voy a competir, cuál es, en fin, hay, hay, el, el, si la industria, la industria es un rectángulo así, la industria del mundo outdoor, ¿verdad? como el tamaño de la pantalla, ¿en qué parte voy a meter yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde, ¿Dónde voy a agregar mi valor? Y esa es una cosa que uno tiene que pensarla bien y escoger dónde cree que le puede ir mejor. Una, un camino, por ejemplo, era importar para venderle a otros, a, a otros comerciantes. Ese era un camino. Pero era un camino que no llevaba a ninguna parte, porque a empezar había re pocos comerciantes. <risa> ¿Ah? eh, y y yo, yo también había, de, de mi experiencia, mi, mi, mi experiencia había aprendido que el, 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 el gran valor estaba, lo tenía, el, 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 que, el, el que controlaba la cuestión, era el que llegaba al cliente final. El que tenía la relación en el metro final con el consumidor. Ahí estaba el gran valor. Eh, porque para atrás uno podía, si tenía, si tenía esa parte clara, con, bien atendida, con clientes que te son fieles, si podía hacer ajustes atrás en su cadena de valor, si con un proveedor no te entendía y podía cambiarlo con otro. Pero, pero en la llegada al cliente, esa era una cosa que yo, nosotros queríamos tener de todas maneras. Eh, queríamos, eh, queríamos ser, por lo tanto, que, queríamos llegar al cliente directo, teníamos, perdón, ¿no? queríamos llegar al, al cliente directo, por lo tanto teníamos que tener un mix de productos amplio, teníamos que hacer una tienda completa, lo más completa posible. ¿ah? Y, y eso era lo que nos iba a, a, a dar la razón de ser para que los consumidores vinieran a nosotros. No podíamos hacer que vendiéramos solo... Perdón. Y, y, eso, y, eso, y eso nos marcaba y nos orientaba muy bien en términos de qué es lo que teníamos que buscar como proveedores, de, de qué espectro, ¿A detrás de qué segmento nos vamos a meter nosotros. Por, por, por un lado estaba el, el mercado grande, que era el mercado del camping familiar que está súper bien atendido por Doite desde hace muchos años. Y que si nosotros nos íbamos detrás del mercado, entre comillas, grande, nos iban a pisotear y nos iban a sacar la cresta ahí. Entonces yo tenía que alejarme lo más posible de Doite, porque ahí, ahí no tenía ningún destino. Entonces tenía que irme a la punta de la pirámide, tenía que irme a la punta de la pirámide y... Ahí en, en la punta de la pirámide li, me podía encontrar con Lipi un poco en, 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 en ropa, que tenía muy poquito, pero, pero tenía prestigio. Y, y, yo tenía, y yo tenía que armar un mix de productos, que, que, y mi aspiración era tener todo para poner un señor en la punta del Everest, o algún día que también pudiera encontrar con nosotros las sandalias ricas para, para andar por la playa. ¿eh? Mm. Esa era nuestra visión. Pero, pero íbamos a partir por arriba, digamos. Íbamos a partir por arriba bajando. Claro. Y, ese, y eso de alguna manera empieza a marcar el rumbo. Después la otra, la, a esta altura también otra cosa que empieza a, 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 a caer de cajón era que nosotros teníamos que tener nuestra marca. Nuestra. Si íbamos a hacer una tienda y íbamos a tener relación con múltiples proveedores, era un, la, la, la tienda tenía que tener un nombre. Íbamos a construir nuestra marca. Y esa marca iba a ser, o sea, no íbamos a hacer el North Face de Chile, no íbamos a hacer Patagonia de Chile, ni Petzl, ni ninguna esa cuestión. cuestiones. a íbamos a hacer un nombre. Que teníamos que hacer, buscar, crear, darle contenido y darle personalidad y, y que ese fuera el paraguas con los cuales juntar el mejor, mejor, eh, el más completo mix de productos posible para atender a nuestros clientes. Bueno, y ahí es donde surge Andes Gear. ¿ah? Y, ahí, y ese fue, lo registramos, en fin, y ahí, y, 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 y hasta el día de hoy, sigue, sigue pedaleando.
2: Eh, Entonces, en, en todo este proceso, ¿tú estás trabajando tiempo completo con tu hijo? ¿Tu hijo también te ayudaba? Él, él, estudiaba, él estudiaba,
0: estudiaba en la universidad, digamos, yo hacía mi parte, él hacía la de él, digamos, el que armó la plataforma fue él, ¿ah? el, el segundo de mis hijos que estudiaba arte, él fue el que diseñó los logos, eh, se man, 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 manejó todo lo que era la, la, la gráfica y sacó la cresta también para que nuestro sitio fuera lindo y estuviera bien presentado y, ¿ah? En, cada uno en su, en su ámbito iba aportando, pero ellos tenían su estudio universitario y yo, y yo me dejaba, tenía, tenía que tratar de cruzar el río y no morir en el intento porque mi familia necesitaba comida. <risa> y ya Bueno, a todo esto, a todo esto la, la, la providencia de Dios... Eh, Siempre lo ayuda uno y, y, y me mandó en ese tiempo un, una pega complementaria. Me mandó una pega complementaria, un, que me, me pidieron que un... Había un señor que tenía un edificio, digamos, un edificio de oficina, que estaba medio cachado me dijo, oye, ¿por qué no me pegáis una mano a ver, a ver si tú me ayudas a vender esta cuestión? Y una comisión... Y todo esto lo estábamos haciendo mientras... Eh, yo compartía mi tiempo entre, entre tratar de vender esas oficinas y, y darle, forma a, darle forma a esto. Como, como te comentaba antes, en, en abril tuvimos nuestra primera venta y, y, y ligerito, entonces empezaron a. Yo las visitas diarias, todo con un relojito, digamos. sido siempre bien ordenado y, y metódico. No sé si invento mi método y lo sigo hasta el final. Eh, Ah, bueno, empezaron a, empez, empezaron a, a llegar, la, la gente quería ver las cosas, ¿no? Y entonces empezaron a llegar, a, llegaban a mi casa, ¿ah? oye, déjame probar la colchoneta, el, el saco de dormir, subieron al segundo piso, al, al lavaban la piezas a mis hijos, y, en fin, al comienzo, mi, al comienzo con mucho humor, mi señora con mucha paciencia, pero a medida que las visitas se, se multiplicaban, eh, la paciencia ya no, le, ya no, estaba, ya no estaba igual, pues, ¿eh? se corrió la bola y, y empezaron a llegar los gallos, a, a, a llegar los pedidos de la gente de Mendoza, entonces se, se tomaban el Cata, los buses Cata de Mendoza y viajaban en la noche y llegaban a Santiago. Pero un día llegaron a tocar el timbre el sábado a las siete y media de la mañana, esta era H. Ismael, que venimos de Mendoza. Y ahí, ahí, bueno, la atendimos a los mendocinos, pero esa misma mañana mi señora me dijo, anda y búscate otra parte. Porque esto ya no más. Ya había pasado año y medio. ¿verdad? Esta cuestión no más se acabó. Y así que ahí medio forzado, forzado por la circunstancia, eh, pasé a buscar. Por Para suerte nuestra, eh, eh, en ese momento, la mejor tienda de, 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 de ropa técnica era la tienda Patagonia, que se encontraba en Ebro, esquina Alvesia, donde está la tienda Andes Gear más, más antigua actualmente. Y esa tienda era, eran dos locales, ¿ah? dos locales contiguos, digamos, y, y, y estaba la cosa media malona para la gente de patagonia, así que uno de los locales que arrendaban lo devolvieron y ellos se quedaron con el que, con, con el que era de ellos. Y yo voy pasando por ahí, por la calle, calle Ebro y me encuentro con un rienda Es decir, no me demoré ni, ni diez minutos y ya estaba con el contacto con el, con el propietario y me pegué, pero ¡pum!, al lado Patagonia. Tal que eso, eso fue un regalo, como un regalo, porque llegaba, llegaba, tener un lugar, era la esquina validada de Santiago para ropa técnica, ropa técnica, outdoor, y llegaban todos ahí, y llegaban, mira una tienda, una tienda que vendemos ahora las mismas cosas al lado,
2: llegaban a mirar. O sea, eso, Oye, fue, un go, eso fue un golazo. Eso fue la
0: providencia, ¿verdad? Oye, y, y le sacamos la carita. Ah, claro, yo traía, yo me acuerdo que yo traía una, una, una ropa, te, ropa, de, de polipropil, ropa técnica de, de polipropileno de Nueva Zelandia, macanúa era, pero los capilén de Patagonia que se vendían al lado valían exactamente el doble. Entonces la callada decía a mí, vamos a probar por la mitad, vamos a probar a ver si, a ver si funciona, valía la pena probar. Oye,
2: al final nosotros nos quedamos con toda la esquina. Oye, tengo hartas preguntas para hacerte entre medio de, de ese año y medio, porque tú me dijiste que eh, había pasado un año y medio hasta que abriste la tienda. Sí. ¿Cuánto, ponte tú, estáis vendiendo como al mes hasta el minuto que dijiste hay que abrir una tienda? Es que la tienda, la tienda, esto iba subiendo, íbamos, íbamos
0: subiendo, tú comprenderás que no me acuerdo, estamos hablando del año 2000, si tú me pedís cuánto vendía al mes... Creo que el primer año, creo que el primer año, no sé, creo que vendimos 50 millones de pesos, una cosa así. En, en todo el año. En el año. Yo, sí. estaba, yo estaba feliz, feliz con eso. Porque claramente yo no, mi familia no lograba vivir con, 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 el, con el margen de esa venta, ¿no? Jamás. ¿no? Pero pero yo tenía me había conseguido esta otra pega que me daba que me daba el oxígeno, entonces, trabajaba 16, 16 horas diarias, pero íbamos saliendo adelante, íbamos saliendo adelante, mi lema era, yo tenía que remar fuerte porque había que cruzar el río y no
2: morir en el intento. ¿Ah? Esa cuestión... Pero, pero, por ejemplo, en el minuto que abriste la tienda, eh, con, con todos estos gastos nuevos, que salió de pagar un, un, un arriendo, contratar gente, las cuentas y todo eso, alcanzaba como justo para netear bueno, o, o te queda plata para sí No, no, bueno, ahí al comienzo
0: yo hice, cuando partí, partí solo con Lucas Mía, no, no, hasta que no, yo no, no, no tuviera la tranquilidad de que esta cuestión tenía algún, algún destino, no, no quise invitar a nadie a meterse. Cuando ya tuve esa tranquilidad, le veía yo a mi padre, le dije, papá, yo creo que... Aquí esta, esta piscina tiene agua, tiene agua, yo me he jugado mi partido entero. Eh, para pa seguir para adelante, la verdad que necesitamos, un, necesitamos más caja, digamos, no, no, hay, no hay caso. Pero, pero lo quiero invitar, a que si usted quiere, pero, pero a una, a, a yo a, con, lo invito con la tranquilidad de que no lo estoy, que lo, lo invito a una aventura que tiene, que tiene futuro. No lo estoy invitando a una, a una cuestión que no sabemos para dónde va. Él pero inmediatamente se subió al carro y fue siempre, él, él falleció hace años atrás, pero siempre eh,
2: apoyador, en fin, fue una bendición. Y, y al comienzo, ¿y cómo fueron los, y los primeros meses en términos de ventas? ¿Cómo fueron desde el minuto que abrió en la tienda? Porque ¿cómo, ¿cómo llegaba la gente en esa época en que no existía el marketing digital y, y, y todo eso? Bueno, es que, es que había en re pocas
0: tiendas. Ah, habían re pocos gallos que, 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 que funcionaban por internet, entonces qué sé yo, conocí a alguien en el Mercurio y en el Mercurio ponían una, una notita, oye fíjate que apareció esta tienda bien, bien interesante y, 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 el, y en la comunidad de los montañistas de repente se empezaba a correr la bola, pero si alguien, se si aparecía algo nuevo se corría la bola en tomar contacto con los, con, los, la, los, con los cursos de montañismo en la católica, así el convenio con montañismo de la católica, en montañismo en la ingeniería de la chile, en fin, hacía uno se movía con muy con teledirigido y iba armando y entrando en las redes y después dependía de que, de que, de que el boca a boca fuera bueno, mm. que, que, que uno que haber cumplido de modo que la gente hablara bien de ti. Además era un, era un grupo, era un, una categoría chica,
2: pero que iba creciendo. Y lo, ya crecía. Lo, según lo que tú recuerdas, eh, fue desde, el, desde los primeros días como que empezó a generar tracción o se demoró un par de meses como realmente en, en tener comunidad. No, nivel de venta se, demoraba, se, se demoraba, pero 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 de nuevo todo depende de cuáles eran las expectativas tuyas,
0: mm. ¿ah? Yo, yo yo mi expectativa era que, que ojalá en, 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 en dos años el, la tienda pudiera, pudiera darle comer a mi familia ese era mi, mi objetivo porque yo ya había resuelto el día a día entre medio entre medio tuve, tuve la en, en, ese otro, en, el, en el otro frente tuve la, la fortuna de que de repente eh, llegó impuesto interno y compró el edificio entero <risa> Así que fue fantástico. Entonces ya eso me dio, me dio una tranquilidad un, un, un,
2: un, un, un re mayor.
0: Y una, y una, y una, una capacidad de, de, de respirar más importante. Y bueno, parte de, de, parte de los problemas de esta etapa era, eh, bueno, uno era mal la plataforma, qué sé yo, que los consumidores empezaran a conocerte. Pero hay otra parte que era tan difícil o más, que es que los proveedores le creyeran a uno. ¿eh? Y uno llegaba a hablar y este loco de Chile, el señor Mena, la primera pregunta es, ¿cuántas tiendas tiene? Internet. ¿Ah? Y así, pues, entonces, y además el señor Mena, el señor Mena quería, porque los proveedores tienen varias listas de precios, que tienen una lista de precios para el, para el retailer, que tienen un margen que ellos han pensado que es para el retailer. otra es para el distribuidor, que tiene un margen mayor para que, para que el que hace de distribuidor tenga un margen que le permita ganar como distribuidor y que le permita que el retailer... En fin, yo aspiraba a, a la segunda lista, a, hacer, a tener margen de retailer, porque yo quería en Chile vender al mismo precio que vendían en, afuera. Que los consumidores chilenos accedieran al mismo precio que se vendía afuera. Ese era mi objetivo. Y, y me miraban con cara de ah, pero pero fueron 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 eh, fueron aceptándolo por ejemplo una, una, una marca muy que llegó muy temprano a nosotros y que la que quiero mucho fue mamut A mamut los conocí en una feria eh, en una feria me topé con el con el gallo que manejaba mamut para para el resto del mundo, no Europa. Y le conté, en fin, estaba todo muy simpático y yo le conté lo que quería. Me dijo: Mira, vendo cero en Chile. Así que lo que arriesgo, tú me caes bien, me dijo, pero lo que arriesgo contigo es nada, porque si, si lo haces pésimo, voy a seguir vendiendo cero. Y que hagamos la prueba. Y, y Mamut era una marca muy prestigiada en Europa y en el mundo, digamos, una una marca suiza de, 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 de mucho prestigio, cosas muy buenas, y el, y el empezar a, tener a el tenerlos a ellos en nuestro portafolio de proveedores, me ayudaba a que otros dijeran, ah, si los suizos le creyeron a este gallo, tan tonto no debe ser. Entonces, vamos con él también. Y eso, eso permitió que fuéramos armando un portafolio que rápidamente se transformó en un portafolio muy importante de equipamiento de muy buena calidad. Ahora y, y, y ya 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 no era puro hardware sino que ya teníamos vestuario, teníamos zapatos y y estamos y aquí te he llevado eh, poco a poco te he ido llevando en, en las dos primeras decisiones importantes. Y quisiera aprovechar también de transmitir otra cosita que la pasaba introducirle en la cabeza a todos nosotros que en la vida de una empresa hay bifurcaciones. Hay bifurcaciones donde no hay que equivocarse. Después, hay, y después ya hay otras, otras decisiones tácticas que uno en una le puede apuntar, en otra, en otras no le va a apuntar con seguridad. Ojalá que haya tenga muchos más aciertos que errores, pero, pero, pero que no te cambien la vida. Pero hay ciertas decisiones que, que sí, te, sí, te, sí te marcan. Para nosotros. Una primera decisión fue, bueno, meternos a este rubro y meternos por internet, que fue un acierto, porque permitimos, nos permitió resolver dudas, jugar el partido y partir desde el comienzo con una con un herramienta que los clientes empezaban, si querían saber algo, dónde empezaban a buscar, pues nosotros, pues nosotros éramos la referencia, se sabía para cuántas horas duraba la linternita, en fin, se encontraban con que habían evaluaciones de los consumidores, en fin, había gente que le contestaba a sus consultas. Eh, realmente nos empezó a, fuimos construyendo ventajas competitivas poco a poco. Poco a poco ventajas competitivas. Esa fue una. La segunda decisión importante, importante fue decir, oye, a ver, esta cuestión, este partido se juega, se juega en, en dos canchas. Se juega en, en, en el mundo internet y también se juega en la cancha de las tiendas físicas. Y la combina, y la combina estaba funcionando. Eh, y, eso nos, y, y cuando estábamos en este partido, en que estábamos, por un lado, estábamos aprendiendo a vender por internet y también aprendiendo a vender por tiendas, por, por las tiendas físicas, nos dimos cuenta que el futuro nuestro para ser y desarrollarnos pasaba porque teníamos que, esta, esta única tienda, tenía que transformarse en una cadena de tiendas. ¿Mm? Y nuestro desafío entonces era, empezaba a ser, oye, a ver, tenemos que aprender a manejar más de una tienda y hacerlo eficientemente. Y, y te fijas cómo además el, el dibujo se va construyendo mientras vas avanzando. A medida que vamos avanzando, se va, se va, se va clarificando cuál, siempre en, la, en, el, mismo, en el mismo rumbo, pero ahí se va precisando, no, no, el primer día no, no, hemos partido con la idea de la cadena, digamos. Y cuando ya estábamos con la idea de la cadena, y teníamos la primera tienda,
2: tenía la siguiente decisión clave fue, bueno, ¿y dónde vamos a poner estas otras tiendas? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tenían la primera tienda, hasta que empezaron a pensar en cadena de tiendas? ¿Qué? Espérate un poquito, tengo, déjame buscar el
0: torpeo porque si no me, me voy a empezar a confundir aquí. ¿no? La tienda número 2 debe ser del año 2004. 2004 o 2005, por ahí viene la tienda número 2. Y la tienda 1, no,
2: 2001. Es, es, es del 2003.
0: 2003, 2000, 2000, 2003 2000, o, o 2000...
2: Sí, 2006, 2003, no, O sea, como, como, como dos años después hiciste no, la segunda tienda. Pues, ahí
0: tuvimos condiciones de ir a la segunda tienda. Y después de eso nos fuimos, tuvimos un largo periodo de una tienda adicional por año. Y bueno, ya, 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 ya,
2: ya sigo. Eh, ¿Dónde estábamos? Y, y Y por ejemplo a medida que, que iban pasando de una tienda a la otra, ¿era porque las la tiendas ya se iban como consolidando? ¿A medida que se, se consolidaba una tienda? ¿Y ahí era que ustedes decían, abrimos una segunda tienda? ¿O lo hacían eh, antes de la mira, consolidación? Fuimos,
0: fuimos sin, 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 pro, sin proponérnoslo, pero no, no, logramos armar una maquinita que durante 12 años fue capaz de ir doblando sus ventas cada dos años. Esa fue, la, esa fue la máquina que, que, que armamos. Tenían los bancos, los bancos estaban súper bien informados, nuestros bancos, estaban, yo los tenía súper bien informados, entendían perfectamente lo que estábamos haciendo, para dónde íbamos, cómo nos estaba yendo cada mes. Y se sentían, yo me había preocupado de que se sintieran muy cómodos con nosotros, trabajando con nosotros. Si algo no, no me resultaba, también se los contaba. Bueno, me creían, me creían, sabían que no iban a tener sorpresas. Y el salto que ellos me, me, siempre me prestaban me prestaban el dinero que yo necesitaba para habilitar la siguiente tienda. Y yo se los pagaba en un año plazo. Y lo pagaba en un año plazo con los margen que me generaba esa misma tienda. Y así que para el, para el año siguiente eh, me, me volvían a prestar y con, con el margen de esa tienda eh, pagaba, le pagaba al banco y así, así nos íbamos y por eso logramos armar, armar esa, esta, esta máquina que, que iba creciendo digamos pero iba, era, una, era una máquina consumidora de capital de trabajo que no te digo pues si, si, si para, lograr, eh, para lograr vender hay que tener las cosas y hay que, y hay que pagarlas ¿ah? y, y además, además con el tema de, con el uh. tema de que el, el, el vestuario sobre todo el vestuario montaña la estacionalidad es muy importante y, y resulta que las, las estacionalidades son tan cambiadas. Pues, ¿no? Entonces yo, yo tenía que comprar un año antes o más de un año antes, eran como 15 meses antes, yo tenía que empezar a poner mis órdenes. era 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 un dolor de guata cada una de esas cosas porque habían supuestos y si, y si yo no, si no apostábamos bien a cuánto era lo que íbamos a crecer que si me quedaba corto después pues no tenía que vender y si me quedaba largo eh, qué hacía con los polares ¿no? no 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 si el tema no era no no, no, no era no era menor eh, bueno, pero había otra, la, había una, una decisión que fue muy importante, que fue muy meditada. Eh, ¿Dónde vamos a poner estas tiendas, de la, las otras tiendas de la cadena? Las vamos a poner adentro de los moles, con lo cual le damos acceso al público, al, al público técnico, que nos va a ir a buscar allá, pero también le damos acceso... Al, al público general que realmente se va a encontrar con una chaqueta de pluma que a lo mejor nunca había pensado una chaqueta de
2: pluma ¿eh?
0: o nos vamos a poner y, vamos a, y si nos ponemos adentro entonces nos vamos a pagar arriendos caros y una serie de problemas o nos ponemos afuera con arriendo muchísimo más baratos y, y, y todo, el, todo el, el, el hardcore de los montañistas nos van a ir a buscar ahí a donde nos escondamos nos van a ir a buscar a comprar el piolet ¿eh? el, el, el piolet de hielo ese o donde yo me esconda y me van a ir a buscar. Nosotros optamos por, por a los moles, a, a, a los moles porque eso es lo que nos iba a dar, nos iba a permitir llegar a un, a un mercado mucho más grande, de, otras, de otra dimensión. Y fuimos bastante precursores en eso. O sea, en ese momento, el, un poquito el que hacía, cuando estamos hablando, el, el que tenía la tienda Rockford era, era de, de, que son los mismos de la gente de dueño de Columbia de grandes retailers pero la tienda Rockford era la, la más autor que había en, en, en ese tiempo digamos, pero la, la, Rockford la primera vez que vendió una capa, una primera capa de polipropileno que no conocían y tampoco conocían los calcetines técnicos son porque yo se los, yo se los llevé yo se los vendía a ellos y cuando descubrí que me costaba mucho que me pagaran dije no, no, no ¿Ah? no les voy a entregar más porque además, además le estoy abriendo el apetito para que los traigan ellos mismos
2: ¿ah?
0: ¿Ah? pero 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 en el fondo con eso te digo el, 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 eh, ellos habían ellos habían jugado el, el partido por llegar a un público en general y dije yo voy a hacer lo mismo yo voy a hacer lo mismo con mi con mi de pluma que van a hacer mejorcitas más encachaditas ¿ah? más técnicas pero vamos a a darle la oportunidad a que, a que el público general empiece a usar la ropa y empiece a andar con bototo en la calle, aunque no vayan nunca a la montaña, pero que los que lo tengan las, las cuestiones. Y fue un acierto. Y fue un acierto. Siguiente, siguiente decisión importante y tiene que ver con que yo no quería, en nuestro modelo de negocio, yo no quería que que nadie tuviera demasiado poder sobre nosotros. Si hay alguien que tiene, puede ejercer demasiado poder sobre ti, te puede sacar la cresta. Y, 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 y eso se traduce en algo. No es que te anden pegando, pero se traduce en que te capturan mucho valor de todo el proceso. En que, en definitiva, en que te dan peores precios. Eh, entonces yo no iba a ser la tienda Patagonia. No, no iba... Eh, no iba a ser la tienda North Face, no iba a ser yo iba a ser Andes Gear, pero además yo yo como Andes Gear yo que no quería que tuviera no tener un solo proveedor de ropa porque empezaba a ser más o menos la misma historia, digamos, si yo si yo me peleaba con mi proveedor de ropa que era el 50% de mi negocio, o sea no podía pelearme con mi proveedor de ropa, él podía extorsionarme si quería, ¿eh? no era el caso, pero si quería Podía hacer. Había Pero, que no,
2: diversificar.
0: Había que diversificar. Había que diversificar y además de, 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 además de por una razón de, de, de la estabilidad de nuestro negocio para el largo plazo, también había que diversificar en términos, si queríamos ser un buen retailer, que nos debía, de, le debíamos ofrecer a nuestros consumidores una variedad, una variedad de marcas que pudieran probar no tan solo la chaqueta mamut sino que además se pudieran probar la Marmot la, la y la OR. Y esa fue, esa fue una decisión que, ah, yo te debo confesar, que me costó harto tomarla. Me costó tomarla primero y me costó mucho pelearla y defenderla después, por, con los proveedores precisamente. ¿eh? Que no estaban acostumbrados a que hubiera un señor que ser uno, uno más de, uno de tres proveedores de ropa.
2: ¿eh? Oh, como echarlo a competir a todo. Exacto.
0: Fíjate que, que, que aprovecho de, para ilustrar, ilustrar este punto y, 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 y el tipo de, de rosca, o sea, hasta qué punto uno tiene que, una vez que se convence de algo, uno tiene que dar su pelea. Eh, el... el Siempre había mucha rivalidad entre, entre el, 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 los peores, eh, mamut, Marmot y OR, los tres, los tres buenísimos en, en, en vestuario. Cada uno tenía otras cosas además, pero en vestuario, los tres. OR era el más chico, ¿va? el más chico, eh, muy bueno. Y Marmot, Marmot que era, más, más, era de los, uno de los cuatro grandes de Estados Unidos en ese momento, Miraba a OR para abajo, digamos. Lo respetaba técnicamente, pero lo miraba para abajo. Entonces, el presidente de Marmot no le cabía en la cabeza por qué cresta yo necesitaba tener a OR al lado. Él podía entender que los suizos, sí, los suizos los respetaba, en fin, podía entender que, que, que convivieran con, con, que tuviera más compartir sala con los suizos, pero con OR no podía entenderlo. Y me acuerdo en una, de en una, en una, las, la, los annuals meetings, los seis meetings, me pega una rinconada y me dice, Ismael, yo estoy preparado para ofrecerle su, mejo, sustancialmente mejores términos para la renovación de su contrato que se, que se expira ahora, en los próximos seis meses, pero usted tiene que deshacerse de OR. Uf. Y si no, usted verá. Chutao. ¿Ah? Eh, me, me puso en un lugar donde claramente a ninguno le gusta que lo pongan. ¿ah? Y, y la gente de ODR habían sido conmigo, habían sido respetuosos, buenos amigos. Y, y,
2: y... ¿Cuánto dije, tiempo ya, ya de relación con, con cada una de, de esos proveedores? Con, con, esos, con, con, con,
0: Marmot, con Mamut era más, porque fue desde el comienzo. ¿ah? Pero esto, estos otros dos empezaron el mismo año. Empezamos con ellos como en el año 2008, 2008, 2006 por ahí. Y, y te estoy hablando aquí el año esto de esta conversa es de del año 2012. Le dije mira, lo siento mucho, pero la verdad que yo yo soy leal a ti y soy leal a ellos, porque han sido respetuosos conmigo, me han tratado bien, me han cumplido bien. Y yo no puedo, no puedo votarlos a ellos por una presión tuya. Además, creo que tampoco de, tú no te deberías, tampoco te deberías quedado muy tranquilo si yo, si, si yo aceptara esta presión, porque te deja en la duda de si alguien me presiona a mí contra ti. También podría repetirte repetirte el asunto. Oye, y me. Y. yo, bueno, dijo, ok, ok. No me gusta lo que me dices, pero te respeto. ¿Ah? No me gusta... Y, y, con, y, y así fue. O sea, hubo, era, había, que de, había que defender la cosa. Pero, pero fue lindo, fue lindo. Otra decisión importante, siguiendo con el recorrido desde esa, de esa mirada al comienzo, el equipo gerencial, éramos mi hijo mi hijo Ismael y yo, trabajamos con este gallo. O sea, se egresó como ingeniero, trabajó un tiempo en, y, y se vino a trabajar conmigo después. Y, y, y la verdad es que trabajábamos mucho y trabajábamos bien. Pero pues, esta cosa empezó a crecer y nos dimos cuenta de que, de que el, el freno estábamos empezando a hacer nosotros el freno porque no, no, no nos daba más la, la cuerda. Digamos. No, no había capacidad para para mirar la, la cantidad de, de detalles que este, que este negocio tiene. El, negocio, el mundo del retail es un mundo de muchos detallitos, digamos, y que tiene que salir bien hecho si no, una cosa no pasa. Y ahí hubo una, una decisión de, de pegarle una buena apuntalada a nuestro equipo gerencial, pegar una, digamos, agregar cinco, cinco ejecutivos. De dos pasar a cinco. ¿Ah? O sea, perdón, de dos pasar a siete la verdad que me dolía la guata ¿no? eh, lo único que tenía claro de esta historia era que la planilla de aquí y de esta forma era así y los resultados estaban por verse bueno, ¿E -e -e ¿esto es fue,
2: claro, como en qué año fue esto?
0: aquí estamos hablando como el año 2010 puede ser por, aquí, por ahí, 2009 2010 eh, oye, logramos armar un equipo pero Maravilloso. ¿Ah? Todos eran. Eh, el requisito era que todos tenían que ser montañistas. ¿Ah? O sea, habían varios, habían altos requisitos. Uno, lo primero es que fueran grandes personas, gente entusiasta, generosa, buena gente y muy buenos profesionales, ¿Ah? de, lo, de lo mejorcito y que tuvieran una pasión por esto, que, este, que, 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 soña, que, que, que soñaran con ir a escalar, digamos, o que soñaran con ir a unos a escalar, otros otro eran montañistas de alta montaña, en serio, y era su pasión. Así que logramos armar un equipo que jugó jugaba muy bien juntos, con mucho respeto, muy colaborativo. Era un equipo que tenía permiso para cometer errores. Yo le decía, mire, chiquillo, aquí... Eh, todos tenían la edad sí de mi hijo digamos ¿sí? yo podía ser el papá de todo ello ¿sí? aquí hay, en esta organización ten, tenemos permiso para cometer errores pero no demasiado ¿sí? ¿Ah? tenemos permiso para probar pero no pero pero, pero vamos vamos vámonos con calma ¿sí? y, y jugamos genera, construimos una, una organización que, que iba tenía una cosa en mente ¿sí? porque la, la competencia venía, ¿no? venía la competencia, venía, estaba clarito, ya por todas partes venía. Nosotros teníamos que correr para crecer lo más rápido que pudiéramos administrar y financiar. ¿Ah? ¿Ah? Teníamos que poder financiar el crecimiento en forma sana y, 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 y administrarlo porque no se nos cayera a pedazo esta cuestión. Entonces generamos una organización que iba ciñendo, como el que hayo que va en un valerito chico en un láser ahí con el con el viento que está como que casi lo no va a dar vuelta, casi lo no va a dar vuelta, pero no lo da vuelta. Así íbamos nosotros con, con, el, con el rumbo calado. Eh, y, y lindo, lindo
2: agotador, sí, pero lindo. Eh, hasta, hasta ese minuto, ¿cuánta gente trabajaba en total con, con ustedes? Mira, iba, iba creciendo, iba creciendo harto. Ustedes, estamos
0: todavía en una etapa en que yo, yo conocía a todos, a cada uno de los vendedores. Eh, había muchos vendedores que también habían traído a la tía, al sobrino, al, en la bodega los conocía a cada uno, en fin. ¿Pero ¿no cu ¿Cuántas, perso cuántas personas por tienda tenías? Cuando, 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 vendí, cuando vendimos, eran 23 tiendas eran 270 empleados y ya estábamos en un escenario en que yo ya esto que me gustaba a mí de conocer a cada uno en, en las distintas ciudades de Chile y, y preguntarle cómo está tu señora, el, el, el niño, que, en fin, me los, porque me los conocía, yo los había seleccionado, pero esa etapa ya me había superado, ya, ya, no, ya me estaba entrando, estaba entrando me llegaba a un lugar y me encontraba con gente que no había visto nunca, ah esa, esa cosita rica que desde de, de la empresa familiar se me estaba perdiendo ¿no? y, y, y estaba, estaba, estaba cambiando el mono, estaba cambiando el mono y yo me daba cuenta que yo había sido muy muy buen gerente para la etapa que estaba terminándose y no tenía tan claro que fuera a ser tan buen gerente para la etapa que venía ¿Mm? para la etapa que tenía, porque a lo mejor se necesitaba ser mucho más analítico, mucho más, en fin. Eh, así que ahí me, la, la dudita ya rondaba. También, me, también me, me, me estaba dando cuenta de que veía las señales de que la, la competencia en este mall se intensificó. Mmm. La, no, no, el efecto es malo. malo, malo en términos de los resultados. Y en este otro, mmm, tampoco. Yo ve, veía, veía el calorcito, digamos, veía escuchaba el tantam de la selva, oye, viene Decathlon, ¿eh? cosa que afuera era conocido. Yo cuando iba a todas las reuniones, me encontraba con mis colegas europeos, el, el, se hablaba de Decathlon como el asesino de categorías. A donde llegaba Decathlon, morían todos los otros comerciantes. Mm -hmm que tenían tenían de una calidad más que decente pero unos precios y es tremendo sí. en fin y y eso iba siempre de alguna manera iba sembrando en mi cabeza una inquietud digamos que aquí estaba el, el patrimonio completo de mi familia eh, entero y eso en términos financieros es una demencia ¿no? uno no 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 hace eso en fin iba, había inquietudes que, que ya iban, iban entrando digamos ah, también había junto con eso iba a no será el momento de pasar por la caja ¿Ah? eh, y en fin por, por otra parte eh, todos los años me llamaba un, un buen amigo que era de la competencia de una, una empresa muy grande muy bueno, mucho más grande que nosotros digamos y me quería comprar. Ay, que tú lo tan bien, qué sé yo. y estaba todo mi, mi, me servía, esto me servía para esto me servía mí. ¿no? Yo me sentía... Bueno. Pero ese mismo, ego, ese mismo ego chocaba cuando, cuando llegaba el momento, bueno, el, el, lo que él quería pagar, que yo pensábamos y valía que, que yo pensábamos que valía, que era el por ¿no? Entonces voy no había poner por aquí voy que poner las... No, 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 no había, no había diálogo posible, así que las conversaciones se interrumpían, digamos. y Se retomaban dos años después. Pero a lo largo de los años, cada vez se iba acercando esta cuestión. ¿no? Él, él, él se daba cuenta, se aceptaba que la cosa valía más y yo me daba cuenta que valía menos, en fin. Y, y llegó, llegó, un, llegó un año que me... En que, en que entramos a puerto, fíjate, entramos a puerto y, y hizo clic, hizo clic. ¿ah? Dije: Este parece que, parece que llegó el minuto, ¿ah? es, es el tiempo, es el tiempo. Yo tenía la sensación de que la etapa de la gran generación de valor que, de lo que yo había podido hacer, del de valor que yo había podido agregar, como que ya estaba llegando a su término. ¿ya? era la, la etapa que seguía, era la etapa de los grandes centros de distribución, de, de donde yo, a lo mejor yo no era el, no era el jinete para, para, para ese mono. ¿no? Y así que bueno, entramos, entramos en, un, en, un, en un proceso que fue, terminó siendo exitoso, en que fue exitoso en su proceso y fue exitoso después, en términos de que ellos no se encontraron con ninguna sorpresa, no nunca un reclamo de nada, eh, las la sorpresas se las ancocharon después cuando 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 viene la, la, la crisis social <risa> la pandemia ¿sabes?
2: donde yo he dicho menos mal que estaba afuera, ¿Ah? pero cuándo, cuándo fue cuando se concretó la venta el, el 2000 a fin de diciembre del año 2000 hace cinco años atrás.
0: hace cinco años atrás y,
2: de, de, y, per, per, en, ah del 2015 Perdón, de, de, del, do, del 2015, sí, sé, 2015, 2015. del 2015. No. Sí, sí, sí. No. Así que fueron una
0: carrera contra el tiempo, 15 años, que con, con, generamos un... Y, y me, me, da, me da gusto todavía que hayan algunos vendedores de mi tiempo que me tienen mucho cariño cuando paso por las tiendas, que sigo yendo y sigo a comprar todas mis cosas, las compro allá de las mismas marcas que compraba antes. <risa> y que me, me, tratan, me tratan muy bien. Me tratan muy bien y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto porque 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 los, los, habíamos generado una, teníamos una visión de que yo quería que si a la empresa le iba bien, a mi gente le fuera muy bien. Porque quería tener eh, buenas relaciones de largo plazo con ellos. Y no solamente relaciones a largo plazo con ellos, sino que relaciones a largo plazo con nuestros clientes. De las cosas que yo me preocupaba cada vez que llegaba un vendedor nuevo era transmitirle el, 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 la filosofía central de lo que estábamos tratando de hacer. Y eso era muy, muy simple. Viejo, nosotros aquí estamos en el negocio de atender a nuestros clientes muchas veces. Nosotros no, no queremos venderle un calcetín, no queremos venderle un zapato ni una voz. Queremos que venga muchas veces para acá. Y todo lo que hemos hecho en nuestro negocio es para eso. ¿Ah? Eh, parte de las razones por, la, por las cuales tenemos este mix tan amplio de productos es para que cada vez que necesiten algo del mundo outdoor sepan que lo van a encontrar aquí. Y que no, aquí no van a encontrar, que van a encontrar el saco de dormir, van a encontrar la colchoneta, van a encontrar la, la funda térmica para el saco de dormir, van a encontrar la linterna, lo que se les ocurra lo van a encontrar acá. Pero eso es para algo. Eso es para que vuelvan, para que vuelvan y nos vuelvan a comprar muchas veces. Pero para que eso pase, te tienen, primero te tienen que creer a ti. Te tienen que creer a ti de que estáis vendiendo los productos al producto adecuado, que está pagando lo que es justo, que no está pagando las ganas, que no le estáis sobrevendiendo, vendiendo un zapato para ir a Everest cuando quiere andar por la playa. ¿No? Eh, en fin. Tiene que, tú tienes que aconsejarlo bien, Oye, y, esa, y esa cosa entraba, entraba y, y la machacaba, y la machacaba y, la machaca, y era lo que tratábamos era nuestro y funcionaba Pues los clientes volvían volvían y así, así crecimos así crecimos con clientes fieles que al final, al final del día fue lo que, lo que por, el, por el motivo por el cual se interesaron por nosotros
2: Porque, dime ¿Cómo, cómo se valoriza una empresa eh, o, o un negocio si es que uno quiere llegar a venderlo más adelante
0: Uf. Hay, hay, hay hay multiplicadores bueno primer, primera cosa cuando llegó el minuto estábamos hablando en, en, este, en este tema con chateo una, una valoración ¿no? hay gente que, que se dedica a esas cosas y, y ya tenía un tenía un número ya tenía un número y, y ese fondo con, es, con esa información. Ahora, ¿cómo lo construyeron ellos? Pucha, miraron nuestra historia, miraron las proyecciones, generaron valor presente, en fin, hicieron una serie de cosas, pero al final del día, al final del día esta cosa se, se, se traducía en que había un multiplicador de levita. En el fondo la, la empresa se vendía tantas veces el levita. Y, y, y la discusión era si iba a ser 7,8 o 8,2, en fin, veces el edit, dado el tipo de negocio en que estábamos. En el fondo, ya empezaba a ser una, negoci una negociación bastante más acotada. Había que definir muy bien qué es lo que era el edit, había que definir muy bien para no tener sorpresas después, digamos, ¿no? Pero, Pero son... Eh, hay parámetros que, que... que se manejan y, y yo para tener un, 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 una referencia, una referencia y que no me pillaran, porque al frente lo que ten, tenían unos, unos banqueros de inversiones, que eran los que estaban comprando. Entonces, eh, eran unos leones. ¿ah? Entonces, y, y Benita no era banquero de inversiones. <risa> Entonces, yo había contratado un, había contratado un, un, una buena valoración, que, que tenía un número en el cual yo sabía, ok, mientras, mientras yo esté cerca de esto, eh, estoy ok. Si, si me empiezan con con cosas raras, no, 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 no va a volar nomás, ¿no? Uy, uy, no. no tengo, afortunadamente no tenía ninguna urgencia, si no vendía no pasaba a nadie
2: Perfecto, y um, volviendo a un tema anterior, a, 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 a los primeros meses eh, sobre los proveedores, tú me dijiste que cuando saliste a buscar proveedores, viajaste a una feria y ahí fue cuando agarraste a tu primer proveedor, que era Mamut. O
0: sea, o sea no sí, fue o... el primero. O, o, yo empecé a hacer mis tareas por internet aquí. ¿ah? Empezaba que, que en proveedores de carpa, salían salía en un listado de nombres, de saco de mil, de mochila, de linternas, de hardware de, de montaña, en fin. Y armando mis listas, digamos. Y después, y después fui a, a, a una primera feria que pensaba yo que era la feria. Ah, el primer descubrimiento que, me acuerdo que era la, una feria en München. Cuando llegué allá, me di cuenta que no era la feria. ¿eh? Uf, me, ah, que no era, no, la fiesta esta estaba en otro lado, en otro momentos. ¿eh? Parte del aprendizaje y del conocimiento de la industria. Que cada industria tiene sus lugares, sus lugares. Y bueno, rápidamente ya, ya empecé a. tenía un, una feria que iba en Estados Unidos todos los años y una feria en Europa que iba todos los años. Y, y ahí empezaba un, uno a juntarse con gente. Uno iba, armaba su, su calendario de, de. agendaba calendario de entrevistas, digamos, y, y a juntarse, digamos, a, primero a, 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 que lo, a, a, a cuando no tenía nada o, o ya había pinchado unos pocos por, por internet, digamos, por correo. Eh, ir a conocer, presentarse, en fin, y empezar a construir una relación. Y después era reforzar y acrecentar las relaciones, tan importante como las relaciones personales, me tan importante como el conocer de los productos y, y, y cuáles eran las tendencias y
2: cuáles son las cosas nuevas y, y al mismo tiempo de conocer nuevos proveedores con otras cosas. ¿Y, y con cuántos proveedores partieron para armar la tienda?
0: Sí, unos cinco o
2: seis,
0: por ahí. Cinco o seis. Algunos duraron muchos años hasta el día de hoy. Y otros, y no, otro,
2: otro no, no, no pasó nada, digamos. ¿no? Fue, claro, fueron los que confiaron en tu proyecto de hacer un, algo online, que, que era algo claro. totalmente novedoso en esa época. Así es. Y, y esa como primera importación que hiciste fue. Fue muy ah, grande, fue pequeña. No, no, Y no podía ser muy grande, no podía ser muy grande por
0: muchas razones. Primero porque no tenía plata. ¿ah? Se, se, segundo porque no tenía donde guardar las cuestiones. Era el entretecho, el entretecho de mi casa, digamos. ¿ah? Eran unas importaciones. Tú ves, me encontraba por ahí en mi archivo la, la primera compra, Ferrino, no sé, eran 4 mil dólares, digamos. No, no tengo nada con 4 mil dólares, pero para mí era... me dolía mucho y después las compras eran créeme, eran de otra habían varios unos multiplicadores muy distintos pero pero quiso uno evoluciona hacia allá uno con, no uno no se uno no se pega so, so carriles hacia el comienzo porque entre otras cosas no conoce los productos no sabe no sabe con qué aceptación van a tener eh, si la mejor manera de morirse en este negocio en este negocio es equivocarse en las compras esa es la manera más segura va a morirse ¿verdad? te equivocaste, te compraste mal, te compraste pura lecera que no se venden, eh, está ahí, desapareciste en, en, un, en, en una vuelta hasta ahí fuera. ¿no?
2: Mm.
0: No hay que ir entendiendo, descubriendo, y, 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 y al mismo tiempo aceptando de que uno se, se va a equivocar, porque si no no prueba nada.
2: ¿no?
0: Se va a equivocar, pero, pero la, la, no te tiene que, el error no te tiene que
2: matar, digamos. Y, y, y por ejemplo, si es que también podemos mencionar, yo, yo creo que se me ocurrió otra cosa que a muchos emprendedores como que les preocupa al momento de importar algo afuera, como traerse una representación de una marca. Siempre está el miedo de que uno se esfuerza en traer una marca y que después, o sea, que te empieza a ir bien, pero que después llega alguien más grande y agarra tu marca.
0: Claro, bueno, era, 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 la, era la razón de por qué. Primera cosa que, que era, era la, era mi parte, mis, eran mis preocupaciones también, digamos. O sea, yo no quería construir la marca de nadie aquí, pues yo quería construir mi marca. ¿ah? Porque, y debajo de mi marca poner lo mejor que yo pudiera juntar debajo. ¿ah? Pero, pero si perdía uno porque yo había hecho la pega mal o porque era malo o porque sé yo, el otro era malo, eh, no me quedaba sin nada. Entonces, primero uno tiene que tener un, un activo que sea tuyo que tú controles, que es con, el, es con el nombre con el cual llegas, al con, con, que te haces conocido con el consumidor. Ese, ese, ese tiene que ser tuyo. Debajo, debajo trae la, la mochila A, B o C. Al, sí, sí, uno obviamente va a tratar de tener la tener la mejor mochila, la mochila, mochila Gregory, ojalá. ¿eh? Pero si descubre que, la, que es demasiado cara y no se vende nada la mochila Gregory, bueno poní una mochila buena, no tan cara, ¿ah? pero, pero no, no te puedes poner en la posición de que, de, 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 de que perdiste a Gregory y te quedaste sin nada, no, eso Exacto. no puedes hacerlo, y eso, y eso tiene que ver con el diseño de tu negocio, cómo diseñas tu negocio, con, en, en que, en que tenías dos mochilas. ¿eh? En, en, y, 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 bueno, yo, yo tenía, estaba, el negocio este estaba en una etapa, una etapa en la cual era posible pensar en que uno iba sin tener una cadena de tienda, porque al comienzo ¿qué? tenía era el puro internet, digamos, y después fuimos agregando una tiendecita, en fin. Eh, los, los proveedores no tenían paciencia en términos de, de cómo iban creciendo las ventas, mientras fueran creciendo no tenían paciencia. Eh, en fin, bueno, yo no, 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 puedo, no, no puedo suponer que lo que nos funcionó a nosotros en el estado de, de desarrollo que tenía la industria en ese momento y funciona hoy día, probablemente no funciona hoy día, pero, pero tal como en la cancha que nos tocó jugar a nosotros, el partido como lo diseñamos nos funcionó muy bien.
2: Pero con respecto, por ejemplo... Eh... Con, ¿Con tus primeros proveedores negociaste algún tipo de exclusividad? ¿Firmaste contratos? ¿Te exigían? No, yo, no, no, no no
0: perdí. No, nunca perdí el tiempo. Nunca perdí el tiempo en partir por contratos ni cuestiones. ¿Ah? Primero, primero y, ¿y eso por qué? Por dos razones. Primero porque yo no quería, no estaba dispuesto a tomar compromisos de volúmenes con nadie de cosas que no conociera yo. Si, si, yo pongo, si yo me comprometo firmo un contrato tengo inmediatamente tengo que comprometerme a ciertos volúmenes y yo con, sin conocer, sin, con el conocimiento que tenía de la industria y si no conocía el, la, el producto de ellos no voy a tomar esos compromisos ¿Ah? y, y si, si, si yo tomo un compromiso porque pretendo cumplirlo mi, mi aproximación fue mucho más, más simple Juanito, Juan, Juanito del, del, del equipo Tanto, mira, yo no sé muy bien cuánto voy a vender de ti, tú no, no sé si te va, yo me voy a entender contigo, ni tú sabes si me va, te vas a entender conmigo. Te propongo algo más simple. Dame el descuento que me darías como distribuidor. No me den la exclusividad, yo no te la voy a pedir, hasta que veamos cómo nos, vea, respétamela por tres años veamos veamos cómo nos entendemos veamos si, si yo si, si tú puedes si tú te das cuenta que puedes confiar en mí de que hago el, de que me ves que estoy trabajando bien de que los números van creciendo si yo descubro que tu producto me acomoda a mi público y, y, y ahí tengamos la conversación tengamos en ese momento la conversación sobre una relación sobre la exclusividad y ahí vamos a firmar tomar con conocimiento vamos a tomar responsablemente compromisos de volúmenes, eh, pero, pero, pero no, no tomemos los compromisos de volúmenes ahora, no tiene, no tiene asunto. ¿ah? Sí. Eh, lo único que va a hacer es poner un germen de discordia en nuestra relación. Partamos, partamos con las cartas abiertas, dame sí el precio que necesito yo para poder hacer crecer tu marca, eh, dame ese precio y, 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 y protégeme sin sin compromisos legales tuyos, pero protégeme en, en no ponerme un señor al lado por un, por un periodo que te parezca aceptable. Siempre me funcionó. Y después, después cuando valía la pena, tuvimos todo, hicimos todos los contratos que, y, y, que, eran, que había que hacer. Y, y, y sin, pero sin angustia para nadie. ¿Ah? Ellos, ellos porque me creían, me conocían, y yo porque ya me sentía con jugando el partido con, con los productos de ellos
2: esa fue mi, mi, mi manera de bajarme, de bajarme el caballo perfecto Imael, tengo las tres últimas preguntas, ¿Cómo, ¿cómo estamos de tiempo? yo tengo tiempo ya, pero yo, yo, creo, yo,
0: yo creo que está medio larga
2: esta cuestión vaya no de que meterle siquiera. No, no, ¿Ah? no, está, está súper entretenido y está lleno de consejos súper potentes así que yo lo voy a dejar intacto pero, pero oye, pero, pero el público se va a aburrir y se va a ir de aquí. No, no, la, la estadística de mi canal dice que la mayoría de la gente llega hasta el final, así que... ¿Llega hasta el final? Ya. Sí, sí. Ya, mira, son, son tres preguntas. La Una tiene que ver con, con cuánto partir un negocio, sobre todo con algo relacionado con, con importación, porque me, me lo preguntan mucho, como que alguien llega y me dice, quiero importarme algo, no sé, de China, de Estados Unidos, quiero venderlo en Chile pero no sé con cuánto partir. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con cuándo crecer y cómo crecer. Porque imagínate, partes con una tienda y quieres como pegarte el salto a la segunda tienda. Como, ¿Cuál es como el consejo para, 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 para dar ese, ese, ese salto? Yeah. En verdad, partamos con esas dos preguntas. A ver...
0: Yo, yo, me, yo creo que me, me remitiría a... Primero hay que entender bien qué es lo que quiero hacer. No puede ser que tu negocio sea importar un coche de guagua de, de China. Y si tú me decís, ese tu negocio, la verdad que no va para ningún lado tu negocio. ¿Qué quería hacer? Tú querías ser el... el, el eh, atender qué segmento, por qué, por, por ponerte cuál, cuál, cómo quieres define ent, ent, define ponle pensé que a cómo te vas a meter al segmento de, de, de los productos para guagua. Vas a tener un mix amplio, vas a tener oh, y, y, y va a llegar al consumidor final tú directamente, vas a comprar en plaza, cuyo caso te va a ir re mal, ¿no? Eh, en fin, ¿cómo lo, ¿cómo lo vas a hacer? Una vez con, con, esa, con esa parte clara con esa parte clara, eh, tenés que armar un modelo de negocio que sea sano sano ¿Ah? si, 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 si construiste tu, tu, tu primera tienda ¿cómo, cómo, ¿cómo están los números? están eh, porque, porque no hay demasiadas economías de escala de pasar de una tienda a dos tiendas ¿Mm? Eh, ¿Cómo está sano esta cosa? te ¿Está generando el margen? ¿Está...? Si, si es sano la cosa, si es sana, entonces puedes seguir escalando y escalar lo más rápido que sea capaz de administrar y de financiar. Pero, pero no hay... Lamentablemente está lleno de modelos de negocio que están mal paridos que no son sanos, que no tienen los márgenes para sustentarse, o que requieren crecer mil veces en la venta para lograr llegar a unos, unos, unos puntos de equilibrio. Mm.
2: Eh,
0: está lleno de eso. Eh, hay que... Hay que Las bases... Si, 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 si hay un modelo de negocio que, 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 que es sano, que, 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 que hay margen, ¿ah? mm. y, y, y hay clientes que vuelven, y, y los productos son buenos, y bueno, vaya a crecer. Pues. Si no tienen los pies de barro nomás. Y si los números nos dan, mejor que no crezca. ¿no? Porque lo único que hay que hacer es perder más plata.
2: Eso, ya, pues. Buenísimo, y mal. Mucho bueno, no sé, espero que no haya <risa> sido muy latoso. <risa> no, te pasaste. Estuvo demasiado entretenido. Y estoy seguro que mucha gente lo va a disfrutar.
1: Eso es todo, espero que les haya gustado la entrevista, una vez más les pido que se suscriban a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.